0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A deine Dosis Amazon PPC Ausgabe 98 und heute sprechen wir mit Ronny Marx von der Agentur Into Markets über die Amazon DSP. Über die haben wir in der Folge davor, in der 97, schon ein bisschen gesprochen und haben immer so eine Einführung gegeben. Was ist das eigentlich? Was kann die? Warum ist die toll? Oder warum ist die auch ein bisschen zu komplex? Und heute haben wir einen mitgebracht, nämlich den Ronny, der uns richtig hands-on mal äh, Cases mitgebracht hat, was man da machen kann, warum das spannend ist. Und haben auch ein bisschen darüber gesprochen, wie geht das eigentlich weiter? Für wen ist das die DSP eigentlich was? Und was erwartet uns dann noch in der Zukunft. Und was wir rausgearbeitet haben, das kann ich schon mal vorab sagen, die DSP ist wirklich ein eigenes, ja, ein eigenes Tool. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich die ja, Amazon PPC beherrsche und sagen kann, ja, ich kann jetzt auch Amazon DSP kein Problem, schließ mal an, ich lege los, sondern das ist wirklich sehr komplex, man kann da sehr viel richtig machen, aber auch sehr viel falsch, und deswegen ist das auch jetzt beispielsweise in der Agentur Into Markets etwas, wo es einzelne eigene Experten für gibt, und das erzählt uns Ronny auch nochmal, wie man, ähm, ja, wie die das bei sich in der Agentur strukturieren. Noch eine andere Info, wir nähern uns der 100, noch zwei Folgen, und wir haben einen kleinen Aufruf gestartet gehabt bei LinkedIn um Philipp Westermeier von OMR in die hundertste Folge einzuladen und es hat geklappt. Er hat ja gesagt, wir werden die Episode aufnehmen und wir freuen uns schon total drauf. Ich hoffe ja auch. Also die Folge 100 ganz tick im Kalender eintragen. In zwei Wochen ist es soweit. Dann geht's richtig ab. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der 98 und mit Ronny von Into Markets. Du hörst Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC Hallo. Ja, schön, dass wir mal wieder hier zu dritt quatschen, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass wir das tun. Ronny, du warst unser erster Gast, den wir jemals hier im Vitamin A Podcast eingeladen haben. Und ich glaube, das ist schon ein Weilchen her. Welche Folge war es? Die? Hm. Irgendwann im Juli 2020 haben wir hier stehen. Das ist auf jeden Fall. Ah, ist schon so lange her. Krass. Ja, ja. Okay. Ja. ja. es ist wirklich lange her. Und wir freuen uns heute, dass wir ein bisschen über die DSP mit dir nochmal quatschen können. Wir haben in der letzten Folge so eine kleine Intro gegeben und so ein bisschen auf die Unterschiede zwischen der DSP und den Sponsored Display Ads aus der Advertising Konsole diskutiert und darauf eingegangen. Aber hatten noch ein paar Fragen, die wir noch nicht beantworten konnten. Und äh, haben noch, ja, wollen natürlich noch so ein paar äh, Insights von dir hören, wie ihr so erfolgreiche Cases gebaut habt, wie die aussehen, worauf ihr da geachtet habt und dafür sind wir total gespannt, was du gleich erzählen wirst. Aber Ronny, wir kennen uns schon, weichen und du hast dich auch schon mal vorgestellt im Podcast, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer du bist
1: und äh, was du machst und vor allem, was into markets macht. Ja, sehr gerne. Also ich jetzt mal vielen Dank nochmal für die erneute Einladung, so Wiederholungstäter, das ist immer gut, <lacht> ne? Ähm, Ja, also zu mir, ähm, 39 Jahre alt, Vater von zwei Kindern das das gerade schon, deswegen sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen Augenringe noch. Das ist halt, das ist halt so, als als Vater von zwei jungen Kindern. Aber das, was ich beruflich mache, ist seit jetzt ungefähr sechs Jahren. Ich habe vor sechs Jahren die Amazon-Agentur Into Markets gegründet, damals noch so eine der ersten Agenturen überhaupt, da gab es schon zwei, drei andere Agenturen in Deutschland und Europa. Sind auch immer noch dabei, haben uns ganz gut hochgemausert. Ja, im Prinzip habe ich mal studiert, vor vielen Jahren, eher so Kreativbereich. Mittlerweile leite ich halt die Agentur mit 30 Mitarbeitern. Denn, ähm, als Geschäftsführer hast du da quasi fast nichts anderes mehr zu tun, außer People-Management und so ein bisschen äh, Buchhaltung ab und zu mal. Ähm, genau, aber im Wesentlichen konzentrieren wir uns bei Into-Markets auf ähm, ja, Marken und Hersteller. Ähm, Advertising ist ein wichtiges Thema. PPC, da seid ihr natürlich vor allen Dingen die Profis. Äh, AdFerence nutzen wir als Tool auch, als Agentur, kann man ja auch mal ganz klar sagen. Ähm, genau, ansonsten DSP ist eine wichtige Säule geworden. Wir machen Content. Ähm, ja, genau. Also mit 30 Mitarbeitern stehen wir jetzt sechs, sechs Jahren ungefähr im Amazon. Geschäft.
0: Ja. Würdet ihr euch als Full-Service-Agentur bezeichnen?
1: Ja, würde okay. ich schon sagen. Also Full-Service in dem Sinne, dass man sagen, wir machen halt ähm, von der retail Readiness bis auf mhm. Bilder und Videos, das machen wir nicht, dafür ein Partner, mhm. ähm, aber so von der von der ersten Keyword-Recherche, okay. Content-Kreation, plus bis Kampagnenmanagement, ein bisschen Account-Verwaltung. Also alles, was irgendwie so einem Seller und einem Vendor hilft, auf Amazon erfolgreicher zu sein. Okay, ja. geil. Cool.
2: cool. Florian und ich haben letzte Woche schon einmal kurz über die DSP gesprochen und so eine äh, kurze theoretische Einführung gegeben und äh, ja, erzählt, was die DSP so kann, wofür die steht, was die so macht und vor allem haben wir versucht, den Unterschied zu Sponsored Display Kampagnen in der Advertising Konsole mhm. rauszuarbeiten, mhm. weil wir äh, häufig Kundenanfragen bekommen ähm, und da wird werden die beiden Themen mal äh, verwechselt oder vermischt? Ähm, genau, das einmal für dich zur Info, was wir bisher schon besprochen haben. Und äh, jetzt freuen wir uns, äh, dass du da bist, dass du uns noch mehr Insights geben kannst, dass du unsere offenen Fragen noch beantworten kannst. Ähm, und wir haben dich im Vorwege gebeten, äh, mal ein, zwei Beispiele für Kampagnen äh, mitzubringen, die ihr über die DSP geschalten habt. Vielleicht können wir damit mal anfangen.
1: Ähm, du willst mir die Kampagne direkt starten? ja. Okay, das ist mal zäumen wir das fährt von, von hinten ein bisschen auf. Ähm, ja, sehr gerne. Also im Prinzip ähm, vielleicht doch noch ein, zwei Worte kurz vorweg. Ähm, DSP ist ein extrem komplexes Feld. Ähm, wir haben, vielleicht können wir danach, wenn ihr möchtet, auch daher nachher kurz drüber reden, äh, unsere Anfangsschwierigkeiten damit gehabt. Wir haben es einfach mal verbockt ganz am Anfang. Also wir haben es äh, einfach mal schlecht angefangen ähm, und Fehler gemacht, deutlich Fehler gemacht, aber machen es jetzt äh, deutlich anders. Ähm, wir, wir sind da mittlerweile ganz gut auf Amazon, mit Amazon auf so einem Partnerlevel unterwegs. Es gibt in Deutschland nur vier Agenturen, die Amazon direkt empfiehlt, äh, wenn es um das Thema DSP geht. Davon sind wir einer. Das äh, können wir auch so stolz erstmal so stehen lassen. Ähm, und da betreuen wir im Wesentlichen eigentlich größere Marken und Hersteller, ähm, die da irgendwie äh, neben dem PPC-Geschäft auch weiter irgendwie auf, auf äh, weitere Reichweite brauchen. Mhm. Ähm, Mal so zwei Cases, äh, über die wir gerne ein bisschen sprechen können. Ähm, Wir haben, da muss man dazu sagen, der Kunde hat sich jetzt umorientiert, er geht zu einer anderen Agentur, aber wir haben sehr erfolgreich mit mit dem Kunden zusammengearbeitet und ähm, da darf ich auch ein bisschen drüber reden, Ähm, die Kosmetikmarke Barbour. Mhm. Der eine oder andere ähm, kennt sie vielleicht so ein bisschen Bereich Luxus, Kosmetik. Ja, da kostet so eine Creme schnell mal 70 Euro. Ähm, und das ist eben auch das, was wir, vielleicht ein kleines kleiner Tipp am, am Rande, was wir immer auch sagen würden oder sagen jedem Kunden, ähm, bringt ein bisschen Budget bei den bei den Kampagnen mit, aber vor allen Dingen auch Marge bei den Produkten. Na, wenn man so ein Produkt für 10 Euro verkauft, man hat 3 Euro Marge drauf. Ähm, DSP ist halt eine datenintensive äh, Maschinerie und da braucht man einfach ein bisschen Futter und das kostet halt auch Geld. Und das geht halt zulasten der Marge. Aber dem funktioniert das ganz gut. Ähm, Klar, Barbour ist Kosmetik. Kosmetik, ähm, da auch unser erster Gedanke und das hat auch funktioniert. Ähm, Zielgruppe Frauen, logischerweise. Aber eben auch mit dem, dem großen Unterschied und da ist auch ähm, so einer der wesentlichen Aspekte, wo DSP sich zu PPC, also Sponsored Display in dem Fall auch unterscheidet, mhm. ähm, dass wir sagen, Frauen alleine können wir targeten, aber ähm, darüber hinaus müssen wir ein bisschen tiefer schauen. Das heißt, wir brauchten am Anfang schon ein bisschen genaueres Targeting und haben uns als Frauen ähm, oder auf Frauen gestürzt, spezialisiert in den Kampagnen, die ähm, High Spender sind einerseits, ja. also die einigermaßen viel Geld auf Amazon ausgeben. Und auf der anderen Seite ein hohes Haushaltseinkommen haben. Das lässt sich zum Beispiel die Sponsor Display ja nicht machen. Mhm. Äh, logischerweise, ne? wenn ich jetzt sage, ich äh, als Frau kaufe gerne Kosmetik vielleicht ein, ähm, aber ich würde jetzt nicht 70 Euro für einen Kosmetik so einen kleinen Cremetiegel da ausgeben oder kann es auch gar nicht ja. ausgeben, weil mein Einkommen nicht dazu passt, dann kann ich das mit Sponsor Display einfach nicht targeten.
0: Genau, vielleicht ähm, kann, ich,
1: kann ich da kurz einmal rein. Also genau, bei Sponsor Display habe ja. ich,
0: hab ich ja tatsächlich von Amazon vordefinierte Zielgruppen. Also es sind schon ja. sehr viele, vier, 5, ja. 6.000, aber richtig viele. Ja. Ähm, und die sind fest. Die hat Amazon auf Basis ja. der ganzen ähm, Eigenschaften zusammengebaut und gesagt, das sind geile Buckets und danach könnt ihr gehen. Genau. Und was ich ja mit der DSP machen kann, ist tatsächlich zu sagen, ich nehme davon was, davon was mhm. und davon was und schneide mir das so zurecht, dass ich am Ende genau nicht nur eben Frauen habe, sondern Frauen, die auf Kosmetikprodukte abfahren und die ein hohes Haushaltseinkommen haben. Und genauso ja. baue ich mir meine eigene Zielgruppe. Dann nicht meine Amazon zusammengebaute Zielgruppe, sondern eine eigene Barbour Zielgruppe dann in dem Fall.
1: Genau, genau, das ist erstmal das, was du machst. Und das, das kann man, die Audiences, kann man wirklich, wie du es eben schon sagtest, Entschuldigung, wie du es eben schon sagtest, man kann die wirklich sehr, sehr feingranular miteinander kombinieren, einschließen, ausschließen. Man hat sogenannte Operators, mhm. dass man sagen kann, man hat eine Zielgruppe, beispielsweise Frauen und beispielsweise Einkommen, ab Haushaltseinkommen 40.000, sage ich mal, aber nicht in Postleitzahlgebiet Y, bla bla bla. Das geht halt auch. Oder in Kombination ähm, mit beispielsweise Männern, aber einem gewissen Haushaltseinkommen, die mhm. es vielleicht als Geschenk für Frauen kaufen. Mhm. Also man kann mit End- und Or-Operatoren arbeiten, man kann mit Is und Is-Not arbeiten und kann dann sich durch tausende verschiedener ähm, Segmente durchklicken. Und da gibt es unfassbar viele Kombinationsmöglichkeiten. Und das ist eben auch genau das, wo die meisten am Anfang dran scheitern, wir ja. damals auch. Mhm. Äh, zu sagen, was sind denn deine richtigen Audiences, wie ja. viel Budget muss ich denn reinpacken und wie kann ich die kombinieren? So, ja. ja, total, äh,
0: genau, m- mega, mega spannend. Wie ging es dann? Wie ging's dann weiter? Also ich habe die ge- gefahren und warum? Also noch mal vielleicht auch einen Schritt zurück. Warum brauche ich so so viel Budget? Also weil am Ende habe ich doch eine viel spitzere Zielgruppe, die ja. ich ja ähm, ansprechen kann als jetzt bei Sponsor Display, wo ich sage, äh, okay, das ist jetzt nur so ein so Bucket von von Amazon und äh, da gehe ich jetzt rein. Warum? Warum sagst du
1: dann, okay, ich brauche mehr Budget? Ähm, das das, äh, das ist eben genau der Punkt an der Sache. Selbst wenn du sehr erfahren bist mit Amazon DSP oder mit Programmatic Advertising, was es ja mhm. im Wesentlichen ist, DSP ist ja nur eine, eine Umgebung, eine Konsole, ähm, dann weißt du eben doch nicht ganz hundertprozentig genau, an wen adressierst du jetzt die Werbung und was für Ziele haben denn eigentlich auch deine Kunden? Das mhm. wissen die ja manchmal selbst nicht. Sagen ja, vielleicht mehr Umsatz, mehr Awareness, aber was genau heißt das und wie reagieren dann tatsächlich auch die Kampagnen darauf? Ne? Mhm. Und eben aufgrund der Vielzahl der verschiedenen ähm, ähm, Targetierungsmöglichkeiten gehst du am Anfang nicht extrem spitz rein und baust dann tausende und abertausende ähm, Segmente und Audiences, sondern du gehst erstmal ein bisschen broad rein, guckst halt, wie da letztendlich Daten reinkommen. Nach ein, zwei, drei Wochen kann man schon ein bisschen was sehen oder mal Schlussfolgerungen ziehen und dann fängst du an zu, ähm, ja, spitzer zu werden. Also ähnlich wie per PPC mhm, manchmal auch <lacht> ja. Genau. Genau, nur eben, ähm, das hattest du ja heute auch in deinem LinkedIn-Beitrag geschrieben, Florian, eben halt mit der Möglichkeit, äh, sehr viel ähm, mit sehr viel mehr Daten ranzugehen, sehr viel mehr Kombinationsmöglichkeiten ähm, von Anfang an zu starten. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel bei Barbour am Anfang äh, dachten wir, es wäre ganz sinnvoll, auf Anti-Aging zu gehen. Ne? Also auf Kunden, die oder Kundinnen in dem Fall mal ganz konkret, die auf äh, die an Anti-Aging-Produkten interessiert sind, ähm, hat tatsächlich gar nicht so gut funktioniert. Ähm, das haben wir dann erst später rausgestellt oder festgestellt und haben halt die Kampagne dahingehend dann optimiert, wo wir sagten, naja gut, Frauen, das war unsere Schlussfolgerung. Einem gewissen mit einem gewissen Haushaltseinkommen, die haben auch ein gewisses Alter, weil man hat ja nicht als Berufsstarter gleich sofort, keine Ahnung, 5000 Euro netto in der Tasche pro Monat. Ähm, Demzufolge muss man erst ein bisschen älter werden, damit man sich eine Karriere hocharbeitet. Und dann, wenn man älter ist, hat man ja vielleicht auch Bock auf Anti-Aging-Produkte und die zu targetieren. Ja, hat aber nicht so funktioniert. Haben wir ausgeschlossen äh, und dann liefen die Kampagnen tatsächlich deutlich besser Krass. zum Beispiel. Ja. Okay. Witzig. Ja. Und
0: wie ging es wie weiter mit der, mit der Kampagne? Ähm, oder wolltest du schon auf die nächste gehen?
1: Nee, also im Wesentlichen hat das sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht mal so ein paar kleine, kurze Ergebnisse. Ich habe da ein paar mhm. Sachen mal rausgesucht. Äh, man muss auf jeden Fall auch unterscheiden. Ähm, es gibt natürlich auch da Peaks. Es gibt mal Werte, die extrem gut laufen. Es gibt äh, oder Kampagnen oder, oder Line-Items. Bei ne? DSP hast du die Order. Eine Order ist im Wesentlichen eine Kampagne. Und darunter hast du die Line-Items, die so ein bisschen wie Subsegmente funktionieren. Und da lief es halt eben auch wirklich mal Zeit lang so gut, dass wir ein Roars von über 100 erreicht haben. Total ROAS muss man dazu sagen. Ähm, aber im Wesentlichen äh, lag der Durchschnittsrohr bei ungefähr zehn, was, äh, was für DSP-Kampagnen über die Dauer wirklich sehr gut waren, weil eben parallel auch PPC-Kampagnen liefen. Mhm. Und du kannst natürlich beide schön miteinander kombinieren. Also im Wesentlichen ähm, haben wir uns wirklich auf, auf konkrete Zielgruppen spezialisiert. Wir haben nur die wichtigsten Produkte rausgenommen und haben dann halt die ähm, die Reportings regelmäßig halt dafür auch genutzt, um die Kampagnen weiter zu optimieren, eben per Hand, weil es derzeit noch keine großen Tools gibt, mhm. mit denen man das wie bei mit Adference bei PPC halt machen kann. Ja. genau. Ja.
2: Läuft die Kampagne immer noch oder war das für eine Nein. gewisse Aktion? Okay.
1: Läuft logischerweise jetzt auch nicht mehr, weil wir den Kunden ja. ähm, abgeben mussten, sozusagen, an, an einen äh, Mitbewerber. Ähm, aber die äh, lief immer, immer ein paar Monate und lief halt auch über die ganzen Monate sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Okay.
2: Genau. Schönes Beispiel.
1: Ja, dann anderes Beispiel, ähm, Florian, du bist ja selber Vater, äh, du kennst das, äh, ne? Diese diese Bobby Cars, auf denen mm-hmm. die Kinder mal so gerne mm-hmm. draußen rumracken mit diesen äh, wahnsinnig lauten Rädern, da gibt's aber auch äh, leisere. <lacht> <lacht> ähm, äh, die die Dachmarke da drüber oder Konzern, ist die Simba Dicky Group, ähm, mm-hmm. die haben wir als Kunden schon eine Weile. Ähm, die haben unfassbar viele ähm, Spielzeugmarken auch. Das haben wir damals auch kennengelernt und ne? wir dachten, ja so hier Big Toys, ja, Simba okay, Dicky okay. so ein bisschen. Aber wenn man mal so ein Spielzimmer guckt, also wie mm-hmm. zum Beispiel bei meinen Töchtern, ist wie die geführt die Hälfte von Simba. Ähm, und äh, Spielzeug geht auf Amazon natürlich besonders gut. Das, ähm, äh, jeder, der schon mal diesen Bereich so ein bisschen verkauft hat oder Kundenkontakt hatte, der, der weiß das. Ähm, da haben wir auch einiges gemacht. Ähm, da ging es auch wirklich erstmal darum, so ein bisschen ähm, zu klassifizieren. Da war es gar nicht so extrem spitz. Klar, die Zielgruppe oder, sagen wir mal so, die Produkte richten sich an Kinder. Aber Kinder kaufen wir auf Amazon nicht ein, logischerweise. Mhm. Also müssten wir halt an Eltern rangehen. Und da war es eben auch so, dass wir erstmal schauen mussten, wie kriegen wir denn eigentlich die richtigen Daten und die richtigen Audiences und auf was konzentrieren wir uns. Weil die Simba Dickey Group hat, glaube ich, ich glaube so 14, 13, 14 verschiedene Submarken. Also ähnlich wie vielleicht so ein, so ein Bayersdorf, der ganz viele Untermarken hat oder Procter Gamble hat Simba eben auch ganz viele unterschiedliche ähm, Spielzeugmarken. Und da haben wir uns dann wirklich auf die wichtigsten Marken konzentriert, auch mit Abstimmung des Kunden. Ganz wichtig, dass wir nicht sagen, okay, wir haben irgendwie hatten wir ja nicht 5 Millionen Euro Budget pro Monat und schieß mal ähm, <lacht> schieß mal frei auf die Marken drauf. Sondern auch da war das Budget natürlich erstmal ein bisschen begrenzt. Mhm. Und wir haben erstmal mal geguckt, was sind so die stärksten Marken im Portfolio und da wiederum die stärksten, stärksten Produkte, damit wir erstmal, äh, wie auch bei PPC, erstmal Daten bekommen können. Mhm. Wir können erstmal sehen, welche Produkte funktionieren denn eigentlich. Ähm, was da sehr gut funktioniert hat zum Beispiel, was wir gemacht haben, diese Bobby Cars kennt man ja, ne. Das offiziell heißt übrigens das, das Produkt Rutscheauto. Ähm, ja, <lacht> so, finde so, ein geiler deutscher Begriff. Rutscheauto. Hast du auch schon ja, ein Rutscheauto? Das siehst, siehst du, auch vor allem in, in so Kinderbüchern häufig. Ja, ja.
0: So. ja genau. Das, da steht dann nicht Bobby Car oder sind so die Rutscheauto.
1: Ja, genau. Also Bobby Car ist so ein bisschen zum, zum Synonym geworden, ja. ne. Für diese, für diese klassische, für dieses Produkt wie Nutella für Schokocreme oder Kellogg's für Cerealien oder sowas. Also ein Rutscheauto. Und ähm, da gibt es durchaus ja noch andere äh, Produkte dieser Art, ähm, die halt nicht von Simba sind, aber eben auch und das ist das Interessante weil bei diesen Kunden gewesen. Big ähm, Bobby Car sozusagen ist natürlich die bekannteste Marke und die bekanntesten Produkte dort auch. Ähm, da gibt es aber auch andere Marken oder eine, eine andere Marke, die halt auch ähnliche Produkte verkauft, die sehen noch mal ein bisschen anders aus. Die sind so ein bisschen mehr verspielt, ein bisschen detailreicher. Und da haben wir im Prinzip auch ähm, äh, klassisches Retargeting zwischen diesen beiden Produktsegmenten ja. gemacht. Also innerhalb der der eigenen Portfolios hat sehr gut funktioniert. Und was dann natürlich klassischerweise auch funktioniert zu sagen da gehen wir vielleicht nicht ganz speziell auf Audiences ähm, meistens ist es übrigens auch so beim Spielzeugbereich da kaufen eher Frauen als die die Geschenke ein, ist bei uns zu Hause auch so ja. ähm, <lacht> witzigerweise kaufen dann vielleicht auch die Frauen über die Accounts der Männer dann wird es schwierig diese Audiences rauszuklassifizieren ähm, aber zu sagen okay lass uns mal die Audiences als Personen natürliche Personen ein bisschen zur Seite stellen und lass uns auf die Kategorien gehen. Das hat eben sehr gut funktioniert. Sagen, okay, da gibt es ja unfassbar viel Spielzeug auf Amazon. Ähm, diese Bobby Bobbycars kann man an ungefähr Altersgruppe von Kindern ausmachen. Die sitzen da ja nicht bis zehn Jahre drauf, sondern eher vielleicht bis vier oder fünf oder so maximal. Und äh, da gibt es ja auch Spielzeug auf Amazon, die auch für ähnliche Kindergruppen gedacht sind, ähm, so bis vier oder fünf. Und ähm, das war zum Beispiel auch ein Targeting. Hat auch sehr gut funktioniert. Und natürlich auch da, sehr, sehr cool, einfach volles Met auf alles geschossen, was irgendwie in dem Segment an Konkurrenzprodukten angeboten wurde, Rutsche, Auto, Spielzeug, der Art mehr, hat auch super funktioniert. Vielleicht auch noch mal ein, zwei Ergebnisse. Ich habe es immer mal rausgesucht. Ähm, also das ist natürlich ein Spitzenwert mal zwischendurch. Ähm, da haben wir es sehr, sehr abgefeiert. Äh, da hatten wir mal ein von über 300 erreicht. Ähm, zu, zu einer gewissen Zeit, dann wird Spielzeug gekauft wird. Man kann sich denken, in welcher Zeit äh, das ungefähr war. Ähm, aber so ein durchschnitts lag eben auch mal meistens bei über 20 oder liegt immer noch. Ähm, wir weiten ja die Kampagne auch mit dem, mit dem Kunden sehr stark aus. Ähm, aber eben auch, ganz wichtig, bei... Ähm, bei DSP ist es eben anders als PPC, wo man wirklich auf auf Klicks ja optimiert. Mhm. Ähm, bei DSP optimiert man auf Impressions und ja. da liegt so eine Klickrate mal schnell nur bei 0,1 was aber auch normal ist. Ja. Ähm, das mhm. ist immer noch ein guter Wert. Aber ja. ja, so mal ganz kurz einen Einblick in die Richtung. Ja, sehr geil. Ich, ich frage mich noch, warum... Also wenn du jetzt tatsächlich das erste
0: Mal mit einer DSP-Kampagne mit einem Kunden anfängst, der hat aber schon PPC gemacht, ne? also Amazon kennt den und hat auch schon viel Erfahrung und so oder Hi-Historie, Historie und jetzt gehst du äh, auf DSP, ist denn deine die Reports, die du dann bekommst, die ja sehr detailliert sind bei, bei ähm, der yeah. DSP, Sind das schon welche? Also kannst du daraus was ableiten oder musst du tatsächlich dir das auch nochmal neu erkaufen in der DSP, dass du quasi, ja, ich ich ahne, wie mein Kunde aussieht so und äh, schnippst mir dann meine ähm, Audiences oder gibt's schon ein
1: paar Reports, die ich dann durchflügen kann von Anfang an? gibt es auch welche sogenannte okay. Overlapping Reports, die okay. ich ähm, von vornherein halt bauen kann, um okay. zu sehen, wo wo sind denn Schnittmengen zu ähnlichen Zielgruppen? Ne? Genau. Oder du kannst natürlich auch sagen, wenn du ähm, zum Beispiel im Non-Endemic-Bereich unterwegs bist, also praktisch Kunden oder oder ähm, Unternehmen, die auf Amazon nicht direkt verkaufen, sondern beispielsweise Dienstleistungen anbieten, mhm. Fintechs, Versicherungen etc., ähm, dann kann ich äh, Audience-Gruppen abgleichen und sagen, lookalike Audiences kennt man vielleicht auf Facebook schon so ein bisschen, wo man sagt, okay, da schmeiße ich ein paar Datensätze rein Amazon guckt halt nach sogenannten auch statistischen Zwillingen, was sind halt ähnliche Zielgruppen, die so aussehen wie die, die ich habe auf Basis ja. der Kundendaten, die ich dazu habe und das ist eben auch die die ganz große Stärke von Amazon, ne? First-Party-Daten, in dem Moment, wo Cookies immer mehr verboten werden, ja Amazon hat die Daten ja quasi in der eigenen Datenbank ja. und da kann ich sie schön ansprechen. Ja, das ist krass. Gibt es eigentlich auch Kunden, die
0: nicht auf Amazon verkaufen und die DSP nutzen wollen über euch?
1: Ja. Ja, okay. gibt's auch. Also so klassische Non-Endemics. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele, weil Amazon, das ändert sich gerade, Gott sei Dank, ähm, stark immer der Wahrnehmung außerhalb vom E-Commerce. Wir alle sind ja so im E-Commerce-Bereich oh ja, unterwegs und denken, oh, Amazon, das ist ja so place to be. Ähm, aber tatsächlich, wenn es im um Programmette geht, ähm, hat Amazon noch keine ganz große äh, spielt Nein. noch keine ganz große Rolle in der, in der Werbewelt. Aber es wird stärker. Ja, vor allem mit den Daten, ey, Alter. Ja, ja, du, wirklich. Aber das ist eben die Wahrnehmung von draußen. Ja, komm, geh weg mit Amazon. Das ist eh nur E-Commerce B2C. Ja. Da will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn du aber sagst, hey, komm, wir gucken mal, wir sprechen nur Frauen an mit einem Haushaltseinkommen ab 40.000, nur ähm, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München. Und das können wir machen, die zum Beispiel nach bestimmten Finanzinformationsprodukten gesucht haben. Oh, interessant. Okay. Ja, geil. ja, das äh, könnten wir dann doch mal starten. So, ne? ja, Aber man muss erst mal überzeugen. Ja, ja. Total.
2: Seit einem Jahr gibt es ja auch äh, viele Möglichkeiten, eben Sponsor-Display-Kampagnen und das Targeting dort in der Advertising-Konsole ähm, zu nutzen. Habt ihr seitdem Schwierigkeiten oder Herausforderungen, ähm, wenn ihr eben sowohl die Advertising-Konsole als auch DSP nutzt, dass es dort keine Überschneidungen gibt, ähm, wenn ja, es Sponsor-Display-Kampagnen und DSP-Kampagnen betrifft?
1: Äh, tatsächlich, ja, muss man ein bisschen gucken, was man da tut. Ne? Also ähm, es würde es zum Beispiel überhaupt keinen Sinn ergeben, dass du klassische Retargeting, ASIN Retargeting mit der Sponsor-Display fährst und Parallel Retargeting mit der DSP. Mhm. Dann würden sich Sachen über, überlappen mhm. und überschneiden. Ähm, aber wenn du jetzt beispielsweise Beispiel sagen, sagen würdest, ähm, wir haben äh, eine Awareness-Kampagne auf DSP laufen, weil wir sagen, wir haben ein bestimmtes neues Produkt. Sagen wir mal, Simba Dicky bringt ein neues Car raus, irgendwie ein neues Design oder das Ding hat fünf Räder statt vier oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, und ich muss erstmal irgendwie aktivieren dafür, dann kannst du das ja tun. Und spätestens dann, wenn du aktiviert hast und da läuft dann halt Budget rein, mhm. kannst du das Sponsored Display schön retargeten. Ähm, erfahrungsgemäß ist es aber meistens so, du hast entweder oder. Also, entweder hast du ein kleines Budget und machst halt erstmal nur ein Sponsored Display, vielleicht mit 5.000, 6.000 Euro im Monat. Ähm, oder du gehst halt wirklich mit den großen Kanonen los und dann machst du halt DSP. Ja.
2: Und dann auch entsprechend kein Sponsored Display oder zusätzlich Sponsored Display?
1: Kannst du machen, kannst du machen. Aber dann empfiehlt es sich natürlich, ähm, das machen die meisten Kunden ja nicht selbst, ne? Weil ähm, Sponsor-Display kann ich selbst drauf zugreifen mit ja. meiner Advertising-Konsole. Aber die allerwenigsten haben ja Zugriff auf die DSP, ja. also auf eine eigene Entity dort. Äh, das heißt, sie bräuchten dann im Zweifel irgendwie eine Agentur oder irgendjemand, der es dann tun kann. So, und wenn ich dann meine eigene Sponsor-Display-Kampagnen fahre und dann sage, hier kommen Agentur XYZ, mach du mal meine Kampagnen bei bei, ähm, bei DSP, und das ist nicht miteinander irgendwie abgestimmt, ja, ja dann habe ich im Zweifel wirklich, äh, ja, Geldverschwendung da irgendwie am Start.
2: Wie ist denn da euer Team strukturiert? Also ein Team, welches dann einen Kunden betreut? Gibt es dann dort einen ähm, Spezialisten für, für DSP, einfach weil die DSP auch so, so umfangreich ist? Und einen Spezialisten für die Advertising-Konsole? Oder wie seid ihr da organisiert?
1: Genau, also im Wesentlichen ist das so. Wir haben mehr als einen Spezialist. Wir haben natürlich ein paar Leute in den Teams arbeiten. Mhm. PPC machen wir sehr viel länger schon. Das ist natürlich etabliert, kennt ihr auch. Jeder Kunde, mit dem man Amazon-Kosmos spricht, der weiß, was irgendwie Sponsored-Ads sind. Der weiß vielleicht nicht genau, wie ist, welches Potenzial irgendwie vorhanden ist, aber der kennt das. Da haben wir mittlerweile, ich glaube, neun Leute sitzen im PPC-Team. Und im DSP-Team sind es derzeit vier Leute. ähm, Wir haben aber trotzdem auch sogenannte Marktplatzmanager, die sich dann darum kümmern, die beiden miteinander zu verknüpfen. Manchmal hast du bei einigen Kunden ähm, auch einfach überlappende Segmente oder oder einfach mal Budgets, wo man abstimmen muss. Okay, PPC läuft vielleicht gerade nicht so. Lass uns mal zusammen gucken, ob wir bei DSP noch ein paar mehr Möglichkeiten haben. Wir arbeiten Empfehlungen aus und gehen das dann dann mit den Kunden durch zum Beispiel. Aber es wird schon auch viel gesprochen, was sinnvoll ist.
2: Okay, Gut, aber also das habe ich schon so erwartet und das hast du so bestätigt. Die DSP ist einfach ein ein weiteres System, eine andere Plattform. Die muss man erstmal ja. lernen. Man muss da ja. drauf sich ausprobieren und es ist einfach genau das gleiche wie in der Advertising-Konsole. Dort muss ich auch lernen, was funktioniert wie und ähm, ihr habt Spezialisten für beide Plattformen, weil es zwei unterschiedliche Plattformen sind.
1: Ganz hundertprozentig ganz genau so. Und das ist eben auch, dass dieser kleine up den ich am Anfang schon sagte, ähm, der bei uns passiert ist, wir haben sie die eigene Entity seit 2018. Er hat gesagt, irgendwie, irgendwas ist da irgendwie neu und ähm, lass uns lass uns mal irgendwie schnell registrieren, bevor das irgendwie geschlossen wird. Das war auch ganz gut, dass wir unsere Entity bekommen haben. Ähm, dann haben wir so mit, mit Kühne, glaube ich, damals, Kühne haben wir damals auf Amazon betreut, Mal so eine Kampagne mit 1000 Euro gefahren, war natürlich völliger Bullshit. Das ist viel zu wenig Budget, da kann nichts passieren. Äh, zumal Lebensmittel und die normale Amazon-Plattform hat nicht so gut funktioniert. Das Gleiche haben wir dann mit zwei, drei anderen Kunden probiert und denkst ah, irgendwie läuft das nicht. Ähm, sind dann nochmal nach München geflogen zu Amazon, haben uns mit den, mit den äh, AMG, also Amazon-Media-Gruppen-Mitarbeitern da getroffen. Die haben uns mehr oder weniger gefühlt vom Hof gejagt, weil wir keine Ahnung von der Materie hatten. Also <lacht> so, ja komm, geht mal woanders weiter spielen. Es lohnt sich eigentlich nicht, mit euch zu reden. Und dann habe ich immer gesagt, komm, ähm, full cut, das ist nichts, was man nebenbei mitmachen kann. Und habe dann jemanden aus dem Bereich Programmatic angestellt, der das seit vielen Jahren halt schon gemacht hat. Der war äh, bei Nielsen. Nielsen kennt man so ein bisschen Datenerhebungsplattformen weltweit unterwegs, bei Adform dann viele Jahre unterwegs. Der kannte Amazon zwar noch nicht im Detail, hat das dann halt neu gelernt, aufgebaut und baut sich ein Team jetzt sozusagen dahintergehend auf mit Leuten, die aus dem Programmatic-Bereich kommen, die verstehen, was Programmatic-Advertising ist. Amazon kann man lernen, mhm. schneller lernen als Programmatic. Und demzufolge bauen wir unser Team anders fachlich auf. Ich ja.
2: mhm. verstehe. Ja, cool. Gute, also gute Herangehensweise, manchmal muss man halt eben aus
1: ja. dazu. Du, das, das Witzige ist ja, als wir damals, oder als ich damals mit Into Markets gestartet bin, habe ich natürlich auch so klassischerweise was macht, einen Businessplan geschrieben. Ne? Wir haben kein PPC gemacht ganz am Anfang. Weil irgendwie gab es das, gab's das schon, aber wir hatten keine Ahnung davon und irgendwie, ja, wir machen da yes. SEO so. Ne? Und da habe ich dann halt gesagt, okay, was müssen wir denn, wie viel SEO müssen wir denn verkaufen? Also pro ASIN haben wir dann, da habe ich mal so gesagt, acht Stunden brauchst du für eine Produktoptimierung. Dann müsste ich irgendwie 800 Optimierungen pro Jahr verkaufen, dass ich da irgendwie erstmal so irgendwie Zahlen abliefere. Und irgendwann kam da so nach einem halben, dreiviertel Jahr, nachdem wir gestartet sind, ein Mitarbeiter rein, so, ah, ich habe da was gehört, sowas mit, mit ACOS. Irgendwas mit ACOS. Das ist irgendwie, da, da, da geht was. Und dann haben wir so, oh, ACOS, was ist das? Und dann haben wir ein bisschen ausgerechnet, was los ist. Und haben uns dann halt relativ schnell auf das Thema PPC konzentriert. Und aus diesen Learnings gesagt, also DSP ist ein ganz wirklich nächstes Level, wie es schon vorhin sagt, das Marek ist halt eine eigene, andere Plattform. Und da brauchen wir Leute, die sich auskennen mit dem Thema und haben entsprechenderweise dann halt auch, holen immer mehr Leute ran, die in dem Bereich unterwegs waren. Oder man zum Beispiel einen Mitarbeiter, der bei Autoscout24 Programmatik gemacht hat. Ja. Der ist jetzt bei uns und macht dann das für unsere Kunden auf Amazon. Genau. Ja, Geil. cool. Wir hatten noch
0: so eine Vorbereitung zur, zur letzten Folge und ich glaube, das hat wir glaube ich auch in der letzten Folge erzählt, was das Thema Kosten der DSP angeht. Also da ja. schwirren so ein ja. paar äh, ja. Ja, Zahlen rum. Kann, kennst du die aktuellen Zahlen? Man muss irgendwie ja. 10% viel zahlen, 15% viel. Was ist das? Man braucht mindestens 30.000, damit man da äh, ohne eine Agentur reinkommt. Kannst
1: ja. Ja, Sag mal, was wie sieht da aktuell aus? Ja, also wäre jetzt irgendwie blöd, wenn ich sage, ja, du, ich weiß das nicht genau, was wir da berechnen. Wir schreiben da irgendwie einen Betrag drauf und der Kunde zahlt das dann mit Augen zu. Nein, also kann ich dir jetzt oder kann ich euch ziemlich genau erklären, die Amazon DSP setzt sich erstmal aus, aus verschiedenen Kostenstrukturen zusammen, auch wenn man mit einer Agentur arbeitet. Das ist übrigens das Gleiche wie bei Amazon Managed Service. Also erstmal wird unterschieden zwischen Managed Service und mhm. Self-Service. Managed Service heißt, da sitzen halt Amazon-Mitarbeiter und die verwalten halt deine Kampagne. In denen gibst du das Budget und ähm, legst dann halt ein paar Ziele fest und die arbeiten darauf hin. Ähnlich wie mit einer Agentur, mhm. nur eben mit dem Unterschied, dass es nicht so detailliert abläuft. Also wenn du jetzt nicht gerade fünf Millionen pro Monat ausgibst, ja. ähm, das Thema Reporting ist dann nicht so im Detail oder Abstimmung, feingranulare Abstimmung. Ähm, das ist erstmal der Unterschied. Dann hat Amazon jetzt vor kurzem ähm, die die Basisfee angehoben, was du jetzt meintest, Florian. Mhm. Ähm, du musstest vorher, damit du von Amazon-Mitarbeitern betreut wirst, mindestens 10.000 Euro pro Monat ausgeben können über die DSP. Ähm, das hat Amazon jetzt irgendwie gefühlt über Nacht geändert. Das war jetzt auch, auch ein bisschen plötzlich. Äh, ja, übrigens, wir machen das jetzt anders, so von heute auf morgen. Mhm. <lacht> ähm, und war. das ist jetzt... Genau, für dreifach. Wir liegen jetzt bei 30.000 Euro. Das heißt, wenn ich sage, ich habe Budget und ich möchte jetzt nicht mit einer Agentur, sondern mit Amazon das machen, dann muss ich 30.000 Euro im Monat mitbringen, damit das letztendlich Amazon sich das dessen würdig ist das zu tun oder damit man selbstwürdig genug ist so das erstmal zum 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 Basisfakt wenn ich eine eigene Entity habe und große Kunden von uns haben eine eigene Entity da schalten wir uns drauf wie bei einer Advertising Konsole ansonsten läuft das über unsere Agentur Entity dann ist es eben so dass ich dort verschiedene Kostenstrukturen habe das eine was übrigens alle zahlen ob eine eigene Entity oder eine Fremdentity, da wo ich halt ja. äh, eingemietet bin oder eingebucht bin, ähm, zahle ich 10% Plattform-Fee, heißt das. Das heißt, alles, was ich da durchballer, gebe ich 10% an Amazon ab. Dafür, dass ich da einfach nur die Plattform nutzen darf. So, das ist erstmal das eine. Und das ist übrigens auch das, was wir als Agentur an Amazon bezahlen. Ne? Also das heißt, wenn die Kunden bei uns in eine Entity reinlaufen, das ist ähnlich bei Google Ads, ähm, wenn ich da irgendwie zehn Kunden habe und jeder Kunde gibt 100.000 Euro im Monat aus, kriege ich von Amazon ähm, eine Million Euro Rechnungsbetrag in diesen ersten Monat zum Beispiel. Ähm, wenn ich dann halt einen Kunden habe, der erst ein bisschen später zahlt oder fünf Kunden die ein bisschen später zahlen, dann habe ich halt 500.000 Euro, die ich erstmal bezahlen muss. So, ne? Freut dann immer die Buchhalter sehr, wenn man da so ein bisschen ins Minus geht. Liquiditätsproblem, genau. Liquiditätsproblem. ja. Genau, also das kann schnell ausufern und demzufolge ist es eben auch so, dass nicht jeder, ähm, jede x-beliebige Agentur oder Dienstleister kriegt da irgendwie seine eigene Entity. Momentan gibt Amazon gar keine neuen Entities mehr, gar nicht, null. Ähm, Nur wenn du jetzt, keine Ahnung, so so eine Riesengruppe bist wie WPP oder IPG oder so eine Monster Media, aber die haben alle ihre Entities. So, also 10% Plattform 4 haben wir und dann ist es... ähm, liegt es an der Agentur selbst, wie, wie abgerechnet wird. Ne? Amazon macht das genauso, wie wir das auch machen. 15% dann von dem, von dem, was ich pro Monat ausgebe auf der Plattform, das ist dann sozusagen das die Verwaltungsgebühr für die Kampagnen. So, Das heißt, 10% gehen dann Amazon direkt und 15% ist dann sozusagen die Kostenstruktur für das Verwalten, Optimieren, Anlegen von Kampagnen, Supporten, Kundengespräche, etc., okay. Es gibt aber auch Agenturen, das muss man noch dazu sagen, eine, von der ich weiß, die rechnen das per Stunden ab, wie auch immer sie es genau machen, aber dann sagen, okay, dann haben wir irgendwie ne, fünf Stunden pro Monat und dann kriegt ihr da irgendwie eine Rechnung von 3.000 Euro oder sowas und dann,
0: dann war es das. Okay, ja spannend. Okay, Danke für, für die Klarheit. Das war noch so eine offene Frage.
1: Sehr cool. Sehr gerne. Ja. Vielleicht auch noch ja, eine, eine Sache noch zu erwähnen. Ähm, der un- große Unterschied zu, ähm, zu ähm, Sponsored-Ads übrigens ist auch, wenn du die Audiences die anschaust, ich weiß nicht, wart ihr schon mal an der, der DSP-Plattform drin, ihr beiden? Mhm, Kennt ihr ein das? Genau, dann seht ihr auch die Audiences, die kosten halt Geld. Ne? Das heißt, es gibt ein paar Standardsegmente, die Amazon halt inkludiert hat, ähnlich wie bei Sponsored Ads. Äh, Der kostet dann halt irgendwie, wenn ich sagen würde, ich möchte zum Beispiel heißbänder mit rein. Und ich, oder ich möchte so eine, so eine Frau wie Mareike ansprechen. Die ist bestimmt Heißbänder, die arbeitet bei Deference, die kriegt ganz, ganz viel Kohle. Ähm, und die möchte ich unbedingt ansprechen. Also dann gehe ich halt rein und sage, okay, ich möchte Heißbänder und vielleicht sogar ein Postleitzahlengebiet ansprechen. Ne? Mareike, du wohnst in Hamburg, Lüneburg, wo wohnst du? Lüneburg. Lüneburg kann ich wunderbar targetieren. Dann sage ich, Heißbänder, Frauen, Lüneburg in einem Alter bis meinetwegen 40 Jahre. Und wenn ich dann so runtergehe, dann muss ich zum Teil für die jetzt das richtig Geld zahlen. Das heißt, für den Kost per Mill, den den angezeigten Tausender-Kontaktpreis, habe ich dann schnell mal ein paar Euro, die dir da durchlaufen. Wenn ich zum Beispiel zu Twitch gehe, dann habe ich da schnell mal ein CPM von 15, 20 oder mehr Euro, die ich da durchballern muss. Das heißt, da sind 1.000 Euro, 10.000 Euro, 30.000 Euro schnell mal weg. Demzufolge brauche ich
2: halt Budget. Ja, krass. Okay. Wir haben auch noch eine Sache nicht abschließend klären können beziehungsweise sind uns da nicht zu 100% sicher. Und zwar, wenn es um eine mögliche Doppelattribution geht. Also stellen wir uns vor, hm. wir haben einen Shopper, der sieht eine Display-Anzeige aus dem DSP-Inventar. Und ja. innerhalb von 14 Tagen klickt dieser Shopper auch noch auf eine Anzeige aus dem Advertise-Konsole-Inventar und schließt dann einen Kauf ab. Wird dieser Kauf dann beiden Kampagnen zugeschrieben oder kriegt Amazon das hin, das auseinanderzuhalten und es nur einer Kampagne zuzuschreiben?
1: Ist absolut ein wichtiger Wunderpunkt, den du ansprichst. Das lässt sich nicht hundertprozentig genau abschließend klären. Das muss man auch dazu sagen. Angeblich wird es klar getrennt. Ähm, wenn wir uns aber die Reportings anschauen, ähm, liegt ist es manchmal, nicht immer, aber manchmal naheliegend, dass, dass Zahlen sich überlappen. Ähm, wenn man beispielsweise jetzt genau das, was du hast, zur gleichen Zeitkampagne schaltet, ähm, ist eben genau dieser Last-Click-Wins-Prinzip. Ne? W- wem wird letztendlich der Kauf zugeschrieben? Nicht hundertprozentig geklärt. Bin ich bin ich mal so ganz ehrlich. Ähm, es ist nicht hundertprozentig auseinander zu dividieren. Es soll gehen und es wird, glaube ich, besser werden. Aber momentan ist es noch überlappend zum Teil, ja.
2: Ich würde also ich bin da auch sehr skeptisch, weil wir ja auch die ganze Zeit darüber reden. Das sind zwei unterschiedliche Systeme, das sind zwei unterschiedliche Plattformen. Wir sehen ja auch manchmal in der Advertising-Konsole sehen wir unterschiedliche Kampagnentypen und da arbeiten unterschiedliche Teams dran, wie diese Kampagnentypen dann aufgebaut sind. Das lässt mein Zweifel eigentlich nur wachsen, dass Amazon das dann wie so ein Schirm über alle Plattformen hinweg hinbekommt, das aufzutrennen.
1: Ja, definitiv. Ähm, wenn wir vielleicht später nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, dann können wir mal zusammen auf AMC drauf gucken. Da arbeiten wir uns gerade sehr intensiv rein. Ähm, da lassen sich halt durchaus Rückschlüsse noch ein bisschen genauer abbilden. Wir hatten das letztes Mal beim adfearance schon mal ganz kurz. Da ja. hatte ich mal so ein paar, äh, ein paar Slides gezeigt, wie halt die Reportings bei AMC aussehen. Und da kannst du dann vielleicht schon eher noch sagen, okay, wenn ich beides parallel fahre, ne, ich habe zum Beispiel einen bestimmten Zeitpunkt äh, und kann klar definieren, zu welchem Zeitpunkt sind denn Kampagnen gelaufen und wie viele Sales, Klicks, Impressions sind dann zu diesen Zeitpunkt reingekommen, dann kann ich vielleicht ein bisschen besser auseinander dividieren, ob das jetzt tatsächlich so genau, äh, ob es Überlappung gibt oder nicht. Aber man muss fairerweise dazu sagen, wir haben das Gleiche bei PPC ja auch, ne? wo man manchmal nicht genau weiß, war es jetzt die Sponsored Brands, war es jetzt die Sponsored äh, Product, die jetzt den letzten Klick den Kauf total. bekommen hat oder nicht. Das ist du hast da halt auch das, schwer.
0: Das, das, das Last-Click-Interaction-Attributionsmodell und kannst halt richtig Gas geben mit auf generischen Keywords, die total schlecht aussehen. Am Ende schließen die Kunden über eine Branded Search ab. Siehst du aktuell nicht. Mhm. also Beziehungsweise Branded Search sieht viel besser aus, als es eigentlich ähm, ist. Ja. Ne? Genau,
1: das, ja. das fehlt noch. Ja.
0: Gibt es unterschiedliche Attributionsmodelle eigentlich bei der DSP? Oder ist das nö, da
1: kann ich nichts einstellen, oder? dass ich sagen kann... Ähm, du meinst ja. die 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 Lookback-Windows sozusagen?
0: Ja, zum, also ich weiß, dass ich natürlich Lookback-Windows einstellen kann, um die Audience zu machen, aber zu sagen, okay, genau. wie lange möchte ich bei der Attribution zurückgehen? Kann ich sowas äh, einstellen? Statt
2: 14 Tage will ich 10 14 oder
1: 10? Ist, ist genau, 14 Tage ist eigentlich auch Standardmodell ja. bei, der, bei der DSP. Genau, okay. es ist ähnlich, ähnlich aufgebaut. Also wir gehen davon aus, dass das noch ändern wird, aber ja. momentan ist es auch das, ja. Ja.
2: Und ich kann auch nicht sagen, äh, Last-Click ist nichts für mich. Ich möchte lieber First-Click oder Datengetrieben oder gleichverteilt oder was auch immer. Das kann ich auch alles nicht. Ne?
1: Nee, ja, weil letztendlich ist es ja eben so, das ist der große, ne? nochmal, der, der der Unterschied ist ja, dass ich sage, bei bei der ähm, bei der DSP arbeite ich ja auf Impressions oder basierend auf Impressions und nicht auf Klicks und das, mhm. demzufolge ist es natürlich auch das teure Werbemodell erstmal ähm, und dort sehe ich letztendlich, manchmal kann es auch passieren, das haben wir auch schon gesehen ähm, und das muss man auch sagen, nicht nur bei der Amazon DSP, sondern auch bei anderen DSPs, dass du beispielsweise viele Impressions bekommen hast, offiziell kein Klick und trotzdem ein Sale, obwohl das Produkt ja. nirgendwo anders beworben wurde. Nun kannst du auch wieder sagen, hm, vielleicht kam das irgendwie aus der organischen Ebene. Kann ja auch sein, dass irgendwie dann organisch irgendwie was äh, an Traffic dazu entstanden ist. Kann auch sein, oder irgendein YouTuber oder Instagram-Mensch hat das irgendwie beworben. Ähm, Aber es ist auch nicht extrem unwahrscheinlich. Geh mal von deinem eigenen eigenen Käuferverhalten aus. Ich zum Beispiel will mir ein neues äh, Notebook jetzt kaufen und gucke mir halt die ganze Zeit ein bestimmtes Microsoft-Produkt an. Und äh, das sehe ich plötzlich überall. Zum Beispiel jetzt auch in meinem YouTube-Channel sehe ich das halt überall so ein ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt. Und am Ende ähm, weißt du ja nicht genau, welche dieser Anzeigen, die, die letzten drei, vier, die ich gesehen habe, war jetzt wirklich die ausschlaggebende, dass ja, ich mich wirklich für einen Kauf klar, entschieden habe. Klar. Und vielleicht starte ich auch eine organische, organische Search auf Amazon, ja. erst weil ich schon 100 Mal ja. davor eine Ad gesehen habe. Das ist eben genau das, wo wir sagen, ähm, wenn ihr DSP macht, dann konzentriert euch bitte nicht immer nur auf, ja, ROAS und lass uns nochmal 0,3% rausholen. Man muss das etwas längerfristig angehen und ein bisschen breiter. Ne? Wir machen den, Tun- den Funnel ganz groß auf und gucken halt, welche Kunden sind da möglicherweise drin. Und dann gehen wir halt regelmäßig rein und schauen halt, ob dann die die Werbung an den richtigen Mann oder die richtige Frau gekommen ist. Ja.
2: Verstehe.
0: Wenn du jetzt mal so einen Strich drunter machst, Äh. wem würdest du die DSP ans ans Herz legen? Wann würdest du sagen, jetzt schau dir mal bitte die DSP an. Du bist soweit.
1: Ähm, da gibt es ein paar Punkte. Das ist, ein, ist eine gute Frage. Ähm, also erstmal grundsätzlich brauche ich Budget. So, Also unter, das ist unsere Empfehlung, ähm, also ähnlich auch wie damals der alte Managed Service unter 10.000. Man kann auch mal eine Kampagne für 7.000, 8.000 starten oder mit Budget ähm, für 7.000, 8.000 Euro anfangen. Aber man braucht erstmal Budget. Das heißt, wenn ich erstmal nicht genügend Budget habe, bringt das nichts. Erster Punkt. Also wir reden jetzt mal von Endemics. Seller-Vendoren, die auf Amazon haben das nutzen wollen. Der zweite Punkt ist, ich brauche Marge auf den Produkten. Das heißt, wir empfehlen immer so einen Verkaufspreis pro Produkt, die man da bewerben möchte, von mindestens 20, 25, eher 30 Euro, weil man tendenziell dann auch auf ein paar Euro Marge drauf hat, die man halt ausgeben kann, gerade am Anfang. So ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, und das ist ähnlich wie bei PPC, aber DSP halt nochmal intensiver und wichtiger, Thema Retail Readiness. Und vor allen Dingen habe ich die Buybox auf den Produkten. Wir haben halt Kunden, die haben eine Buybox-Quote von 10, 15 Prozent. Was will ich da erreichen? Ich kann natürlich Kampagnen schalten, bis der Arzt kommt, aber DSP, die laufen auch weiter. Aber im Zweifel habe ich da letztendlich einfach nur Geldverschwendung und keine wirklichen Umsätze. So. Ähm, das ist das. Und der nächste Punkt ist halt, empfehlenswert wäre, dass es dort ähm, Produkte gibt, die a, ein sehr klares Ziel haben, wo man sagen kann, ich kann eine Audience da irgendwie drunter packen oder das ist irgendwie ziemlich offensichtlich, was das ist, irgendein super teures Messer, Schneidemesser Mhm. zum Filitieren oder sowas oder ich habe eine Heißluftfritteuse, dann weiß ich auch, was ich damit machen will, die lege ich mir nicht unter das Kopfkissen, sondern damit will ich kochen, backen, ich kann halt äh, gewisse Audiences ansprechen. Und oder ich habe eine starke Marke. Und das sehen wir halt immer wieder. Starke Marken, wenn da natürlich irgendwie ein Banner auftaucht, das ist halt, in, in, wenn ich da die Audience richtig verknüpfe, einfach im Fokus der Menschen, die das Produkt kennen oder kaufen wollen und dann auch schnell klicken und dann irgendwo auch abschließen zum Kauf. Also gewisse Grundbudget sollte man haben, einen gewisses, äh, gewissen Verkaufspreis, Schrägstrich, auch Retail Readiness und nach Möglichkeit Produkte, die ähm, eine bisschen breitere Masse an Leuten ansprechen. Und dann funktioniert es auch ganz gut. Cool. Top. Das war mal äh, gut auf den Punkt gebracht. Auf
2: ja. jeden Fall.
0: Wollen wir nochmal nach vorne schauen? Was, ja, was, gerne. was, wünsch, was wünschst du dir? Äh, oder wenn du, was ist in den letzten Monaten, Jahren passiert und was glaubst du, passiert noch äh, in der DSP? Wie entwickelt sich die weiter? Also, wir sehen ja viel also Bewegung im PPC-Bereich und ja. ähm, was, was, pass, was ist passiert in der jüngsten Zeit bei der DSP oder was wünschst du dir, was äh, noch kommen sollte?
1: Also eine Sache, die definitiv kommen wird, die, da sind wir schon auch dran, das äh, mit, mit zu integrieren, sag ich mal, und das, das ist... Da, da sehe ich auch noch nicht mehr durch, das ist mir zu fachspezifisch, zum Beispiel die Integration des Seismic Ad-Servers. Seismic ähm, war ja ein deutscher Anbieter ähm, für auch programmatische Kampagnen. Die sind äh, pleite gegangen, kurz umgesagt Und dort gab es halt eine Konkursmasse, die auch zum Teil Amazon rausgekauft hat, mhm. ähm, wo man beispielsweise Werbemittel, also Creatives, halt automatisch generieren kann auf bestimmten äh, oder auch nachoptimieren kann auf bestimmten ähm, Datenbasis. Und auch die Reichweite und Kampagnentiefe, die man halt mit dem Ad-Server erreichen kann. Das heißt, da geht man halt wirklich so ein bisschen schon ins Scripting rein. Man muss noch mehr verstehen, welche Daten man eigentlich vor der Nase hat. Ähm, Da ist auch, glaube ich, unser gesamtes Team, übrigens auch unser Ansprechpartner äh, Ansprechpartner durchgerauscht durch diesen ersten kleinen Seismic-Test sozusagen. Also ähnlich so in so einer Art ähm, Assessment Center, um Mhm. mal zu gucken, wie fachlich ist man dann drauf. Diese Learning-Konsole kennen wir von Amazon auch. Davon gibt es halt auch sowas von Seismic. Also Seismic zu integrieren, ist das eine. Ähm, Wir sehen aber auch vor allen Dingen, dass Amazon ganz, ganz viel tut, um außerhalb von Amazon wahrgenommen zu werden. Twitch ist halt ein Punkt. IMDB, also diese Filmbewertungsplattform, das sind halt so Dinge, die schon da sind. Aber vor allen Dingen kauft Amazon immer mehr Inventar auf Seiten ein, wo Google und Facebook auch unterwegs sind. Und da scheuen sich, oder da haben genau diese beiden großen werbetreibenden Unternehmen ein ganz großes Problem mit, weil Amazon natürlich anfängt, Werbebudget von Kunden abzugrasen, von denen sie Geld verdienen und mit denen sie leben. Während Amazon aber sagen kann, ähm, ey Leute, wir müssen eigentlich gar nicht durch Werbung leben, wir haben AWS, wir haben unser Cloud-Geschäft, das läuft Bombe, da verdienen wir uns ein goldenes Näschen dran, wir haben den Marktplatz First-Party-Daten, was hat denn ein Google? Ja, eine schöne Suchmaschine. Mhm. That's it im Wesentlichen. Das heißt, da haben wir einen Moloch an Unternehmen, was unfassbar groß ist, mit 600.000 Mitarbeitern weltweit, eines der größten Unternehmen, ist ganz direkt und nah am Endkunden dran. Ich habe Smart Devices, die mir Daten liefern und ich habe immer mehr Möglichkeiten, halt auch außerhalb von Amazon Werbung zu schalten und Daten von außerhalb ranzuziehen, um meine Kampagnen zu erweitern. Also das ganze Themenfeld wird unfassbar komplex werden und ähm, da kann ich auch nur jedem nahelegen, nicht selbst an rumzuspielen, sondern sich in Zweifel jemanden einzustellen, der es kann oder einen Partner mit zu konsultieren, der es schon lange macht und wir auch, wir lernen noch dazu und wir machen es mhm. jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber es wird sehr viel komplexer werden, das, das auf jeden Fall. Und nicht nur auf E-Commerce sich beziehen. Amazon wird sehr viel datenbreiter werden, was Plattformen im Internet angeht. Das glaube ich auch. Ah, Das ist doch ein schöner Spannend. Ausblick. Ja, ja. Ah, es
0: bleibt, wir Spaß. freuen uns auch. Und, äh, ich habe richtig Bock auf die Zukunft, was da was da kommt. Äh, ja, Ronny, vielen Dank für die für die Ausführung, es war äh, ja, total äh, erhellend und erleuchtend und glaube ich, hat einen super Mehrwert ge- gegeben äh, als Add-on für die letzte Folge.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Wo kann man ja, dich erst, Bock, wo kann man erreichen, wenn man jetzt sagt, ich möchte mal DSP, erklär mir das mal oder
1: ich, ich finde Ronny toll, ich möchte mal mit dem schnacken. Ich finde Ronnie toll, ist gut. Es gibt da so Dating-Plattformen. Nee, Spaß beiseite. Ähm, da bin ich natürlich nicht. Ich bin seit 16 Jahren mit meiner Partnerin zusammen und alles ist gut. Nein, ich bin auf LinkedIn vor allen Dingen einigermaßen viel aktiv oder beziehungsweise bin ich da, so ist mein Business-Netzwerk. Facebook mache ich gar nicht mehr, seit schon fast, fast drei Jahren nicht mehr. Also da, wenn mir da jemand danach schickt, das wird nie ankommen. Ähm, ansonsten Xing natürlich so als, als deutsche Plattform ab und zu mal noch. Aber wesentlich ein LinkedIn ist der Kanal auf meiner Website. Für oder auf unserer Intermarkt-Website finden kann man auch natürlich anrufen und sich mal irgendwie durchstellen lassen. Für den Fall, dass ich gerade nicht telefoniere, kein Podcast aufnehme äh, und irgendwie verfügbar bin. Genau. Sauber, perfekt. Ja, dann, Vielen
2: ähm, Dank für deine Zeit.
1: Danke, und, äh, danke für eure Zeit. Einladung. Bis zum nächsten Mal sage ich einfach Ja, gerne. gerne. War wieder sehr cool. Mach's gut, Ronny. Ciao, ciao. Mach's gut, bleib gesund. Ciao. ciao, ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.